0: Vytí vlčí smečky, která se před několika lety usadila ve Sleských beskydech na Českopolském pomezí, přivedla na svět mláďata. Jedná se o vůbec první potvrzené rozmnožování vlků v dané oblasti od jejich návratu v 90. letech. Radost z toho ale nemají chovatele dobytka, natáčel Pavel Habram.
1: Všechna doporučení, která ze strany hygienické stanice ministerstva zdravotnictví v tom manuálu jsou, tak směřují k tomu, aby byl minimalizován ten výskyt, zamezeno pokud možno to šíření a v případě, že se COVID-19 vyskytne na té škole, tak aby pokud ta škola má možnosti realizovat ta opatření a, a ty skupiny držet relativně od sebe, tak aby ten zásah karanténní byl co nejnižší.
0: Za dva týdny začne nový školní rok v rouškách. Vedení škol se musí řídit tzv. semaforem. Ministerstva zdravotnictví i manuálem ministerstva školství. Vědí, jak přesně postupovat a platí stejná pravidla pro všechny, řekne Tereza Krumholcová. A v souvislosti s koronavirem začala těžební společnost OKD preventivně testovat své zaměstnance, aby se nákaza nekontrolovatelně nešířila. Provoz je už po šesti týdení odstávce obnoven ve všech dolech, více s Pavlou Daňkovou. Vítejte u rekástu regionálního podcastu redakce spravodajství televizního studia Ostrava z 19. srpna s Ivou Kubánkovou. Vlčí smečka, která se před několika lety usadila v Beskydech na Českopolském pomezí, přivedla letos na jaře na svět vlčata. Jde o první potvrzené rozmnožování vlků v dané oblasti od jejich návratu. Okolik vlčat se jedná a jak se na ně vůbec přišlo, řekne kolega Pavel Habram.
2: Ahoj, no ještě se neví přesný počet těch vlčat. Uh, ochranáři jistě ví, že jich je minimálně pět. Uh, Tvrdí se, že jich může být 6 i více, ale zatím je potvrzených tedy 5. No. Na jaře tedy se vědělo, že ta vlčí smečka se rozmnožila. Jak už bylo řečeno, tak je to vlastně první případ rozmnožení vlka v Beskydech. Vlci
3: tady nějakou dobu nebyly, možná nějakých 80 let. A dostávají se tady zejména proto, že populace vlastně v těch Karpatech, v tom jadrovém území, by se rozrosla natolik, že už mohou obsazovat nějaké nové místa, kde vlastně kdysi historicky žili.
2: Ale až teď vlastně se poprvé, poprvé jako objevily. No a bylo to díky fotopastem, protože ochranáři samozřejmě mají těch, v tesleské části bezky mají rostní stěny fotopastí. Můžeme se podívat
3: teď, co nám tady
2: prošlo před fotopastí.
3: Naposledy jsem byl tady asi před pěti dny, tak uvidíme, co tady během těch pěti dnů se objevilo.
2: No a tam ty fotopasti zachytili, no nejenom, nejenom samozřejmě ty dospělé, ale i ta vlčata. A potom mluvil jsem s jedním ochranářem, s panem Labudou a ten říkal, že se vydali i do lesa a ty vlky skrytě natočily. Takže... Jak se
0: jim to povedlo?
2: Nevím, nevím. Říká, že to byla hodně těžká práce a hlavně štěstí, mhm. Neštěstí. takže máme dokonce nám poskytl nějaké tři minutové video. A co někde... tam dělají ti vlci? Ono, to tam, to nevypadá ani jako vlk, je to takový, je to štěně, prostě je to štěně, eh, takže si tam hrajou, eh, tak jo, prostě pobíhají po lese, mm-hmm. je to takové, takové vtipné, no, tak jak když vidíte malého, německého ovčáka, eh, prostě takové ty velké tlapy, je to takové mm-hmm. neohrabané, ale člověk si neuvědomí, že to je predátor, no.
0: no. teď je to neohrabané, ale jak říkáš, jak se na tohle, na tuto informaci připravují majitelé třeba dobytka?
2: No, to je zrovna oblast, kde e, zase znovu po letech se rozvíjí pastevectví, že se vlastně tenhle, ten druh e, činnosti zemědělské zase vrací na upatí Sleských Vesky. tam e, To samozřejmě bylo původní, ale potom nějak ta kontinuita toho, toho, těch, toho chovu ovcí a vůbec dobytka byla nějakým způsobem přerušena. A teď se to znovu vlastně vrací.
4: O velku jsme se dozvěděli prakticky loni na podzim, kdy první ovce byly tady kousek roztržené. Jo, a letos, letos těch útoků je hodně, protože ty útoky jsou až tři za týden.
2: No, nemají z toho radost, protože už došlo k mnoha útokům na ty ovce. Není to jenom o tom, že ta ovčí stáda jsou třeba někde v horách, ale jsou i blíže vesnicím, tak tam je, tam ty vesnice jsou, když to řeknu lidově, hodně roztahané do těch hor, takže je to hodně obydlené i ve vyšších mm. oblastech, takže i tam u těch obydlí přímo dochází vlastně k napadení těch těch ovcí, takže nějakým způsobem se to snaží řešit, ale zatím ničemu nedošli. No. Je to o tom, Jak se to snaží řešit? No, v prvé řadě samozřejmě musí ta stáda lépe zabezpečit, to už říkají ochránci přírody, jenže zabezpečit, oni paním doporučují nějakým vyšším plotem, elektrickým ohradníkem, ale bavil jsem se s několika, s několika chovateli, bavil jsem se i s tím ochranářem a ten říkal, že v v několika případech se stalo, že ta smečka těch vluků překonala jak ten metr a půl vysoký plot, tak ten elektrický ohradník.
0: Jakože to přelezli?
2: No, nejspíš to přelezli, ale oni. To je velký, strašně inteligentní zvíře. A oni, oni, když loví, nebo když koumají nad tím, jak se dostat k těm ovcím, tak oni vlastně loví v týmu. Jo? To je taková, uh-huh. taková, když si člověk představí zásahovku. Každý tam má nějakou roli. A prostě zjistí, zjistí kde je slabina toho, z toho oplocení, mm. toho, té, té ochrany, toho, test toho stáda, mm. no a tam prostě udeří na nejslabším, na nejslabším místě e, toho oplocení, no a Ochrana, ten ochranář pan bude mi, mi ukazoval i, to byl ten nižší plot, asi, asi metrový, že tam našel, našel stopy, byly tam zbytky, zbytky srsti, ten plot byl ohnutý, takže oni, oni ví, jak se k tomu, k tomu stádu dostat. A Říkal, že je zajímavá věc, ještě jedna, že oni buď loví v té smečce, anebo paralelně loví smečka a samotář, na, třeba na dvou místech. No, takže, to zatím zatím ještě nemají úplně zmapované, ale že čím víc informací vlastně na základě těch fotopastí zjistí, tak tím samozřejmě potom lépe mohou pomoci i těm chovatelům.
0: A teď se smečka tedy rozrostla, tak kdo a jak může těm chovatelům pomoci, když tedy přelezou i elektrický ohradník, i vysoký plot? Co s tím, když vědí, že už tam je další rodinka nebo rozrostla se rodinka vlku?
2: A... Teď je tam ještě jeden velký problém s tím, jak se, jak se ta rodinka rozrostla, že jak, když, když docházelo předtím k těm útokům na ty ovce, tak uh, oni to brali jako, jako potravu, ti vlci. Ale teďka ti staří vlci uh, učí lovit ty mladé. Takže oni vlastně uh, loví, když to řeknu jednoduše, loví pro lov. To znamená, mm. že ta, ta ovce je třeba jen zakouslá, mm. ale jinak uh, jako není, není, není sežráná, když to tak mm. řeknu. Takže to je, to je problém, že prostě teď, teď ti mladí se, se učí lovit. No a kam se můžou, co můžou dělat a kam se můžou obrátit? Doporučuje se ještě pastevecký pes, protože ten je samozřejmě větší než, než jsou ti vlci a když tam je ten pes, tak vlci by zautočit teoreticky neměli. No ale druhá věc je ta, že prostě ten vlk do té přírody původně patří. Ty ovce tam taky patří, takže nějakým způsobem se to bude muset řešit i třeba na legislativní úrovni. No, už se do toho pustili i starostové tam těch obcí, takže, takže nějak snad se to bude muset vyřešit.
0: Kterých obcí konkrétně se to vlastně já, jedná, když se, se
2: bavíme o Natačil jsem v Nítku a v Bystřici, mluvil jsem se starostou, mm-hmm. se starostou Bystřice nad Olší. Ten se dokonce obrátil, obrátil na Ministerstvo životního prostředí. Obrátil se i na poslaneckou sněmovnu. Mm-hmm nějakým způsobem probírali, už dostali odpověď od ministra životního prostředí, ale jak jsem říkal, tak je to takové na obecné rovině, takové, že že z toho nevychází žádný závěr, takže říkal, říkal, že zatím se nic neděje. Druhá věc je samozřejmě ta, že pokud některý ten chovatel přijde o tu ovci na základě útoku vlka, tak může žádat samozřejmě kompenzace, ale jde jenom prakticky o to maso. To znamená, to znamená on si musí zaplatit jak veterináře, který tu ovci musí, pokud je, není ještě mrtvá, tak ji musí utratit, musí zaplatit kafiléry a tady toto všechno všecko je vlastně na vrub toho, toho chovatele
0: vladíky?ní za to Třídy by se mezi sebou měli co nejméně potkávat, to by mělo platit i výdelně či družině. Vedení škol se nově budou muset řídit manuálem od ministerstva školství a také tzv. semaforem ministerstva zdravotnictví. A jaká pravidla jaká opatření tedy budou ve školách platit, to řekne kolegyně Terka Krumholcová. Tedy ty si natáčela ve Starém městě, tak jak tam jsou připraveni na nový školní rok, který začne za dva týdny. Ahoj, dobrý den. Ve starém městě teprve čekali, než
3: jim ten manuál dorazí, samozřejmě ale měli i informace, tiskové konference a tak dále, takže aspoň nějak věděli, jak si představit to, co bude platit od toho 1. září. A myslím, že jsou připraveni, že všude je dostatek dezinfekce, mají k dispozici různé stojánky z dezinfekcí, které rozestaví ať už u vchodu, u vchodu do jídelny a na dalších místech. Takže si myslím, že připraveni
0: jsou, tak uvidíme, jak to budou zvládat. Tak tam ještě manuál nemají, každopádně jak to školy zvládají? Vyznají se ve všem v tom manuálu? Z těch informací, které máme ze škol nebo
3: odvedení škol, se kterými jsme v kontaktu, tak si myslím, že tam je to poměrně jednoznačně popsáno, že se v tom jsou orientovat ona, ta pravidla ani nejsou nějak odlišná od těch, která byla v březnu, nebo od toho, od toho března, kdy vlastně se vůbec koronavirus objevil, takže mnohá z nich jsou podobná, na mnohá z nich jsou už ve školách zvyklí, takže se to vlastně teď jenom tak nějak zase osvětlí a budou je dodržovat. A důležitá věc je, že ministerstvo školství zřídilo speciální koronalinku, kterou navíc od září posílí. Takže pokud by ty školy něčemu nerozuměly, pokud vedení bude potřebovat nějakou rychlou odpověď na nějakou aktuální otázku, kterou budou řešit, tak se můžou obrátit právě na tuto linku a tam
0: jim odpoví. Je to tak, já jenom řeknu posluchačům rekástu, že včera jsme to zkoušeli, volali jsme na tu koronalinku, zda opravdu funguje a funguje. Funguje. Takže pokud nás poslouchají učitelé, ředitelé škol, klidně tam zavolejte, jsou tam dokonce dvě ty linky a opravdu fungují. Tak to je dobrá zpráva. A tady řekni, jak teda ten žák, který přijde do školy,
3: co musí splňovat? Určitě tam nemusí být nějaké potvrzení o bezinfekčnosti, když ten žák nastoupí zase po prázdninách do školy. To teď v tuto chvíli nemusí. Druhá věc, která také už nebude oproti tomu, oproti těm předchozím měsícům školním, tak to bude, že ty děti Děti mohou do té školy vstupovat klasicky, nebudou tam takové ty rozdělovací skupinky před školou, které si učitel vyzvedává a tak dále. Takže, co pro něj teď bude platit? U toho vchodu si musí vydezinfikovat ruce. Tam bude ten stojánek, tam si musí vydezinfikovat ruce. Ve většině těch škol bude i nějaký učitel, nějaký dozor, který to bude sledovat, a pak může to dítě nebo ten žáký do třídy sednout si. Nemusí mít v průběhu vyučování roušku, tu však musí mít při. Pohybu po té budově školy, po chodbách, při přesunu do jídelny a tak dále. Tak tam všude by roušku mít měl nebo má mít roušku při vyučování tedy ne.
0: Co když bude mít teplotu? Tam v tom manuálu hmm. se píše, že školy by měly říkat rodičům, dětem, zaměstnancům, že pokud jeví nějaké příznaky, tak by neměly vstupovat do budovy. Můžou to nějakým způsobem kontrolovat, nebo co s tím?
3: Školy by měly mít teploměr, kterým, nebo takový ten bezdotykový teploměr, kterým mohou v případě takovýchto nebo situací tomu dítěti směřit teplotu. Nebudou to dělat tak, že každému prostě budou tu teplotu měřit, může to dělat namátkově, nebo v případě, že se to dítě třeba necítí dobře. Ale to je teď si narazila na věc, kterou právě ty školy řeší a která možná může být do do budoucna problémová. Když to dítě teda bude mít teplotu, nebude se cítit dobře, musí ho izolovat, musí ho v tu chvíli dát do nějaké místnosti. Ale co řeší? Kdo ho bude hlídat? Kdo tam s ním bude? To znamená, kdyby to dítě muselo jít do karantény, půjde potom i ten učitel, ten dozor, který tam s ním bude, takže to je to, co ty školy řeší a zatím tedy nevědí, jak konkrétně to bude probíhat a asi to budou nějak tedy řešit konkrétně, až za pochodu uvidíme.
5: Pokud se děti dostanou do karantény, tak v je poměrně jednoznačně popsáno, jak postupovat. Myslím, že nejkomplikovanější by byl režim takzvaného smíšeného vyučování. To znamená v případě, že by více než polovina studentů ve třídě spadla do karantény, preventivní nebo byla nemocná tak škola je povinna zajistit pro ty děti, které stanou ve škole normální běžnou prezenční výuku a pro ty děti, které by byly v karanténě, zajistit distanční vyučování. To znamená, že se vlastně může stát, třeba v případě naší školy, kde máme 20 tříd, že budeme 10 tříd mít, které budou normálně chodit do školy, jejich režim vyučovací bude běžný prezenční výuka, v pěti třídách budeme část třídy vyučovat prezenčně, část třídy budeme vyučovat distančně a pět tříd bude třeba v karanténě celých, to znamená, pro ně poběží notná distanční výuka. Zorganizovat takovou školu s 600 studenty tedy bude opravdu velmi komplikované, zvlášť když k tomu tedy ještě zvážíme, že třeba se stane, že někteří kolegové budou taktéž v karanténě nebo budou na ošetřování dítěte doma, takže opravdu ten školní rok nám připraví, myslím, hodně horké chvilky.
0: Řekla Jana Huvarová, ředitelka Ostravského gymnázia Olgy Havlové. Společnost OKD začala preventivně testovat horníky na COVID-19. Odběrové týmy jsou u všech šachet. Každý den chce firma získat až 600 vzorků. Natáčela Pavla Daňková. Ahoj, Pavlí.
4: Ahoj. Proč firma OKD k takovému testování přistoupila? Tak firma k tomuto přistoupila z preventivních důvodů, kvůli tomu, že se tady ta koronavirová infekce v minulosti objevila a docela ovlivnila celý ten provoz společnosti OKD, která nakonec musela ukončit těžbu a na šest týdnu ji přerušit. Takže tomuto se chce firma vyhnout a proto zahájila další plošné testování.
1: Při příchodu na odběrové místo musí nejdříve každý zaměstnanec projít důkladnou registrací pomocí identifikační karty
4: s tím, že pokud by se objevil nějaký koronavirový případ, tak by podle svých slov byla schopná rychleji zareagovat na tu aktuální situaci, tak aby nemuselo dojít opět k přerušení těžby, což bylo pro firmu samozřejmě ekonomicky zásadní. Ta ztráta tam byla kolem 600 milionů korun, takže určitě nemalá částka. Jak to testování teď vypadá? Kolik těch odběrových týmů vlastně je? Ty odběrové týmy jsou na všech šachtách, to znamená na čtyřech místech. Jsou u dolu Darkov, u dolu. ČSM Sever, ČSM Jich a také u dolu ČSA. Probíhá to tak, že vlastně všichni ti lidé jsou testováni po předchozí domluvě buď před směnou, anebo po směně, tak aby to co nejméně zasáhlo do jejich pracovní doby.
2: Vždycky, když nás vyzvou, tak prostě přijdeme na testování. Je to v pořádku, já myslím, že je to správné, když takhle testují. No. Svolastním určitě s protože to je furt všude že? v dnešní době, že to je, člověk se musí chránit.
4: No a za to, že tedy musí podstoupit tady to martyrium, protože samozřejmě ty testy stále nejsou úplně příjemná záležitost. Dostanou vždycky za každý odběr, alespoň nějaké si všimné 100 korun. Mm-hmm. A jak dlouho se tak budou muset horníci testovat? Každý ten zaměstnanec bude testován co 14 dní s tím, že firma zatím nemá jasno v tom, kdy tady toto testování ukončí. Vše bude samozřejmě záležet na epidemiologické situaci v celé republice a také v Moravskoslezském kraji a na tom, jak se to vlastně všechno bude vyvíjet. V té první fázi chce tedy odebírat, dejme tomu, měsíc, dva, potom asi bude vše vyhodnocovat a rozhodovat, jakým způsobem bude postupovat dále.
0: Kdy se dozví horník
4: výsledek? Ten výsledek by měl být garantován laboratoří, která spadá pod fakultní nemocnici v Olomouci. Ta doba by měla být 36 a 30 hodin, nicméně my jsme dnes mluvili s docentem Hajduchem, s ředitelem Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty, a ten říkal, že většinou všechny ty testy zpracovávají do 24 hodin. Ti horníci buď dostanou SMS-ku, anebo se můžou podívat do, na takzvaný výsledkový portál, kde by měli najít to svoje jméno a ten svůj výsledek, tak aby měli přehledat v případě pozitivity, aby mohli zareagovat. Pokud by
1: výsledek byl pozitivní, tak následuje to, co všichni dobře známe. To znamená, samozřejmostí je, že se o tom dozví krajská hygienická stanice a následuje tzv takzvané trasování, vyhledávání kontaktu a tento zaměstnanec bude v karanténě.
0: Mluvčí společnosti OKD Nadia Chatová také řekla, jak vypadalo obnovení provozu ve všech dolech společnosti OKD od minulého pátku a kolik zaměstnanců se vrátilo zpět do práce.
1: My jsme obnovili provoz minulý pátek odpoledne v plném režimu. Pro představu ve všech čtyřech lokalitách se těží a ten provoz se dá přirovnat situaci v Dubnu. takže A pro představu, co se týče zaměstnanců, tak my jsme na, v, době, v době toho režimu odstávky fáralo do, do jednotlivých dolů méně než 200 zaměstnanců na každé lokalitě za Tyto poslední dny, kdy máme obnoven provoz, je to číslo za celý den na všech lokalitách 2800 důlných pracovníků a toto číslo bude nadále stoupat. Stoupá nám také počet zaměstnanců, kteří se nám navracejí po prodělaném onemocnění COVID-19 a k dnešnímu dni jich máme 1082.
0: Pokud se vám podcast líbil a nechcete zmeškat další díly, přihlaste se k jejich odběru. Jsme na všech podcast aplikacích Soundcloudu Spotify. Hledejte profil Recast ČT24.